0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu já admiro muito aí do mundo do, do marketing digital, né? Já conheço, já acompanho o trabalho aí há mais de dois anos e eu resolvi chamar essa pessoa para falar de um assunto... Que é uma dificuldade que até eu mesma Mesmo eu sendo mentora financeira Eu tenho dificuldade às vezes de praticar isso no meu dia a dia né? E eu percebo que muitas de vocês Pelo que vocês me relatam nas redes sociais Também têm é, essa dificuldade Que é de viver uma vida abundante né? Mesmo não sendo milionária ainda Porque você não precisa é, ser milionária Para ter uma vida confortável Fazer o que você quer e também não precisa ficar se endividando para ter a vida que você quer, né? É uma coisa que eu também tenho é, batido muito nessa tecla com vocês aí no meu conteúdo. Mas eu resolvi trazer uma pessoa que também fala muito sobre isso, sobre vida abundante, sobre vida premium, né? E que ensina também outras pessoas é, a trabalharem, a venderem também com esse propósito. trouxe ele aqui para a gente falar um pouco sobre isso, e trazer a percepção dele sobre esse assunto, né? se ele já teve essa dificuldade ou não, como é que ele lida com esse assunto com os clientes e na vida pessoal dele, no dia a dia. Mas, antes da gente começar, eu vou deixar o meu convidado se apresentar para vocês. Fala aí, Thales.
1: Ai, gente, maravilhosa, amei. <risos> Ai, Carol, olha, sinceramente, nunca imaginei participar de um podcast falando sobre finanças, né? falando sobre esse universo, porque... Uma, uma coisa curiosa é que eu trabalhei em banco durante alguns anos e eu saí porque eu meio que sa... eu saí surtado, né? Eu saí do banco por causa de síndrome de pânico e, e ansiedade, um monte de coisa assim. Eu tinha pavor de pensar em finanças, né? Nessas coisas. E tá, eu achei. Eu fiquei muito feliz com o convite, <risos> antes de tudo. E, Enfim. Mas. É... Apesar de eu não gostar, eu não, não é não gostar, eu não, não ser muito familiarizado, eu acho, com esse universo na, no lado mais técnico. Isso aqui em casa, quem cuida mais é a minha noiva. Uhum. Mas eu sempre tive um pensamento muito de, de abundância, né? Muito ligado com o premium, que eu gosto de falar, né? Mas é, é bem isso aí. E eu, atualmente, eu falo especificamente sobre marketing, sobre posicionamento, sobre marca pessoal, voltado para pessoas que querem ensinar alguma coisa no digital, né, voltado para mentores, consultores, infoprodutores e que buscam justamente um público premium, um público que pague mais para aprender, para ter esse direcionamento de você, né, então é, esse é o foco e é, para mim, é um dos pilares para a gente começar, né, entender esse universo do tal do, do abundante, do, enfim, de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje também. Muito bom.
0: É interessante você falar dessa... Porque eu ouço muito a mesma questão que você fala. Ah, mas eu, eu não entendo da parte técnica e tal. Mas não necessariamente a gente precisa é, saber da parte técnica, né? Você falou que né, não, não sabe, tal, não é tão familiarizado com isso, né? Deixa com a sua noiva. Mas mesmo assim você vive isso e você nem percebe. Assim, já é algo natural. Né?
1: Pois é, isso é muito louco, né? A gente às <risos> vezes não, 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 não percebe, eu acho. A gente não... Não se toca.
0: <risos> Sim, não, e a outra questão que, que eu falo muito, né, e que eu venho percebendo né, do, dos meus estudos desde a época da faculdade, é que finanças é uma ciência social, ou seja, é uma ciência humana, e não exatas como a maioria das pessoas acreditam. Né? Inclusive, hum. eu comecei a gostar de finanças justamente quando eu descobri isso, porque eu também odiava matemática. Eu passava raspando em, em exatas, assim, é, no Enem, eu chutei metade da prova de matemática, né? <risos> física, era um, um horror também, química, enfim.
1: É... Eu comecei a, a, a me interessar mais também quando eu vi você falando isso. Você falou isso quando você deu uma, uma aula bônus lá dentro da minha mentoria, né? É. E você falou que era uma, uma área mais social. Eu parei e pensei, gente, olha, por esse lado eu não tinha pensado. E daí começou a ficar bem mais interessante para mim também, viu?
0: Pois é. E é muito também questão é, existe até sub-áreas, né? que foi a área que eu me apaixonei quando eu estava escrevendo meu trabalho de conclusão da faculdade, que foi a economia comportamental. Não sei se você já ouviu falar, né? E, hum. e aí, dentro da economia comportamental é que explica né a forma né, que quem mais interfere na forma como a gente lida com o nosso dinheiro é o nosso cérebro, é a nossa mente. Então, isso é tudo explicado hum. É, cientificamente, que é a nossa mente, nosso comportamento. É tudo uma questão psicológica, né, resumindo. É muito mais psicológico do que é, de conhecimento, né, enfim, isso é, é comprovado mesmo.
1: E é isso, eu acho que determina muito, né, a gente conseguir um, aproveitar as coisas boas da vida também, não só ficar nessa de, de querer quando a gente começa a se interessar, muitas vezes, por finanças, eu vejo muita gente que vai muito nesse lado de que ah, precisa juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro, e aí deixa de aproveitar. Ou então a pessoa que só quer ganhar para gastar, e aí deixa de guardar também. Eu acho que isso está muito ligado né, na, no, no psicológico. né Não é simplesmente o, a ferramenta, né, o ferramental. Tem todo o lado da cabeça mesmo.
0: É, não sei se você já ouviu falar do livro Segredos da Mente Milionária.
1: Eu amo esse livro.
0: É, pois é. E aí, nesse livro, fala muito. Foi até um dos primeiros livros que eu li de, de finanças, né? Assim, é,
1: fora. E não nem bem um, um livro de finanças, né? Pelo é, menos ele não é. De é. Para é. é. <risos> mim, ele é um livro de mentalidade, né? Mas, é, claro, fala mentalidade Eu acabo mentalidade. considerando
0: os dois. Eu considero mentalidade financeira, né? No fim das Sim. contas. É, é A é, mistura dos dois.
1: Sim, maravilhoso ele. <risos>
0: É, e aí tinha uma parte é, que ele fala, né, do, das pessoas que têm, essa eu, eu me identifiquei muito na época, que na época eu tava no CLT, é, antes, né, da pandemia, que aí era, o trabalho era presencial, e eu me estressava muito no trânsito, né? Eu já chegava no trabalho estressada. O pessoal dava bom dia, eu falava bom dia para quem, sabe? <risos> eu levava quase duas horas para ir e duas horas para voltar, né? Eu trabalho para casa. E transporte Nossa. público é aquela coisa. E aí eu lembro que eu ficava pé da vida, porque na, na minha. Né? Hoje eu moro no Rio de Janeiro, capital, mas antes eu morava em Niterói, que é a cidade aqui vizinha do Rio, que você tem que atravessar a ponte e tal. E aí eu ficava muito estressada quando eu pegava engarrafamento e eu via que o engarrafamento era porque tinha excesso de carro na rua. E era tipo assim, carro que não era Uber, não era família levando criança para a escola, não. Era pessoa sozinha, no carro sozinha. Ou seja, ocupando um espaço que poderia caber muito mais pessoas. Fora a questão também de, de ambiental, que a gente sabe que polui mais e tal, com mais carros na rua. É, mas aí eu ficava, ficava assim, pô, que bosta, essa pessoa tá me atrasando de chegar no trabalho. <risos> aí eu né, ficava meio que jogando praga mentalmente a pra pessoa, pô, tomara que o pneu fure, não sei o quê. Aí eu lembrei de um trecho do Segredos da Mente Milionária, que ele falava sobre isso, né, das, das pessoas que ficam com, sabe, desejando mal para ricos, que acha que, Ser rico é um problema, né? Que ser rico é a raiz do, do mal, né? Da maldade humana, né? E, e, e não necessariamente, mas a, a, quando é, eu parei para, né? Eu fiz essa associação, falei, caraca, gente, tá vendo? Eu não tô sendo, ó, eu não tô sendo tão abundante assim, eu posso estar tá fazendo meus investimentos aqui todos os meses, mas eu tô desejando mal para o rico, como é que pode, né? Tô sendo incoerente, né?
1: Nossa, exatamente. É, no livro ele até comenta né, que alguns dos casos, as pessoas mais generosas que eles que ele conhecia eram justamente pessoas ricas. Né? Então, por que, que a gente tem, às vezes, essa, esse sentimento né, de quando a gente vê alguém rico, a gente já pensa ah, que deve estar tá fazendo alguma coisa errada. É. Ou então, ah, essa pessoa é, deve ter, tem dinheiro porque deve, deve fazer algo errado ou deve, é, enfim, não, não, não ajuda. Por que, que não está dando esse dinheiro para quem precisa? Sei lá. E, geralmente, isso, na verdade, eu acho que é muito um mecanismo do nosso cérebro uhum. para justificar algo que a gente não tem gostaria, isso é muito louco, é. aí a gente, ao invés da gente ir fazer o nosso dinheiro, fazer o nosso, a gente fica julgando quem faz, né, isso é, é uma coisa que a gente tem que trabalhar não só com dinheiro, isso em várias áreas da vida, né, mas, é, e dificilmente acontece em uma só, quando a pessoa tá, tem alguma coisa assim, ela acaba manifestando, eu acho, essa característica em vários pontos também.
0: Pois é, e aí eu vi que isso, sabe, tava me afetando até na, na relação com as pessoas. O pessoal do trabalho já sabia, ai, Carol mal-humorada, Carol não dá bom dia, né? Já fiquei com fama, <risos> fiquei com uma fama boa no trabalho. E, e aí eu sempre, sempre que eu me estressava com essa coisa de trânsito, eu falava assim, não, eu vou, é, quando eu me mudar, porque eu morava com os meus pais, né, até meio desse ano, e eu sempre falava assim, não, porque quando eu for morar, né, sozinha, com meu noivo, o que seja, a gente vai morar perto de onde era é o meu trabalho, por mais que hoje esteja home office, não sei o quê, ou que eu não venha mais trabalhar na empresa, eu queria morar né, perto é, de um metrô, por exemplo, que o metrô aí não vai ter nada a ver com, né, se eu precisar de ir em um lugar um pouco mais longe, que eu não possa ir a pé, por exemplo, é, o metrô não tem nada a ver com o trânsito, né? o metrô é é só ele ali, né? Igual o avião, por exemplo o avião é... não tem questão de engarrafamento de avião, né? Ele vai... Às vezes acontece de atrasar e tal Mas é muito raro, né? É diferente de... É... É, quando
1: acontece não é porque tem vários Um atrás do outro no céu, hum. né? Não é? Não é, é assim,
0: exato, né? exato Aí foi até por isso que eu fiquei assim Apaixonada por, por avião e metrô Porque pô, são transportes rápidos E que não tem possibilidade de ter engarrafamento então, eu sempre ficava nesse... Aí eu acabei manifestando esse desejo e transformando né, num, num objetivo para mim, tipo, não. Quando eu for morar, eu não quero morar aqui em Niterói, porque não dá. É, mesmo que você tenha carro, é tudo longe. É, você vai na esquina, você pega engarrafamento, assim. É, parece que todo... É, tipo assim, tem apartamento, para você ter uma ideia, tá ali é, lá em Niterói, os apartamentos, às vezes, tem duas, três, quatro vagas na garagem para cada apartamento. E às vezes só tem um casal morando, por exemplo. assim. Então, é uma. E não tem rodízio, né? Não é como São Paulo, por exemplo, que. Por mais... Tudo bem que o rodízio de São Paulo também não é 100%, né? Tem um pessoal que <risos> é, vai no dia errado mesmo, engarrafa de qualquer forma. Mas não tem rodízio, não tem organização nenhuma, assim. Então, era é, é muito, muito, muito estressante. Eu falei: não, eu vou definir o que, que eu quero para mim. Assim, o problema não é a pessoa que tá andando de carro, né? O problema sou eu que não. Me dou bem com, né, com a rotina, assim, né? E aí deu, deu super certo. Hoje, onde eu moro, eu dá para fazer as coisas a pé. É, o meu noivo, ano passado, ele comprou uma scooter elétrica porque ele né, não, não quis mais ter carro também. Foi uma opção dele. Ele não quis mais ter carro. Onde a gente mora também não tem vaga na garagem e tal. E a gente não precisa mesmo. uma scooter elétrica é muito mais prático a gente e se a gente precisa em outros lugares que fica muito longe para ir disputa a gente vai de metrô enfim a gente adaptou né a nossa vida pro sem deixar claro, de viver a vida que, que a gente sonhou, que a gente queria, né? A gente tá, tá conseguindo fazer tudo do jeito que a gente queria, né?
1: Eu acho que isso é uma coisa muito forte também, uh, quando a gente começa a pensar nesses conceitos de tudo, ah, vida abundante e tal. Uhum. Geralmente as pessoas têm uma ideia de que, tá, vida abundante, então é eu ter um carrão, então é eu sair para jantar toda noite, é isso. A gente acaba tendo ali alguns conceitos, eu acho, na nossa cabeça, com base no que a gente imagina, no que a gente vê num filme, no que a gente vê, é, enfim, né, em padrões assim da sociedade, uhum. e que não necessariamente é aquilo que vai te completar e vai te fazer feliz. Aqui é. em casa também, é, eu e a Mara, a gente não temos carro, porque a gente não sentiu necessidade. A gente é. preferiu é, investir em ter um apartamento num, que a gente gosta, que a gente se sente bem, que... Uh, num lugar que a gente gosta, num, enfim, num né? lugar um apartamento confortável, mas carro para quê? Né? Basicamente aqui a gente consegue fazer tudo de Uber, uh, compras, essas coisas, a gente chama por RAP, a gente chama por. É, esses aplicativos, essas coisas. Uhum. Então, assim, não tem por que a gente ter. Né? Se não era um desejo de nenhum dos dois, não era uma prioridade para nenhum dos dois, eu vou querer comprar um carrão só para mostrar para as pessoas que eu tenho uma vida abundante não eu vou viver a minha exato. vida abundante o que, que é bom para mim
0: exato não é legal esclarecer né é, acho que as pessoas não entendem a diferença de abundância para ostentação
1: eu acho que exato, a raiz é do isso. problema
0: tá nisso né
1: é bem isso para mim assim ó, ostentação é você querer simplesmente alguma coisa só pela pela situação do status e para esfregar na cara dos outros é. Não é isso que eu acredito Que é uma coisa nem saudável para você é, Se a pessoa mesmo. tá passando muito por isso É terapia que ela precisa <risos> Não é de coisas novas Exato. É, Abundância para mim É a gente não passar Pela vida a passeio sabe? Uhum. É, eu acredito muito nisso Eu acho que eu não vim pro mundo a passeio Eu não tô aqui só para trabalhar Pagar boleto E merendar Não é esse <risos> o meu objetivo É eu, eu quero aproveitar tudo de melhor que eu puder, né? Eu quero me dar esse direito e eu acho que se a gente vem e, e para vida e tá só trabalhando para pagar boleto, cara, que tristeza! Que tudo saco, bem, né? que às vezes, é tudo bem que às vezes a gente vá fazer algum esforço um pouco maior para economizar para algum objetivo lindo, mas é para algum objetivo, é porque tem algum sentido. Eu acho que, muitas vezes, também, quando a gente é jovem, né? Quando a gente é criança, a gente acaba absorvendo tantos comportamentos e ouvindo tantas, tantos termos e tantas histórias de, dos adultos, né? Falando sobre dinheiro e falando sobre a visão sobre o dinheiro, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro... É, pessoas ricas não são legais e que o que vem fácil vai fácil. E, sei lá, várias coisas assim que acaba que quando a gente cresce a gente tem várias travas em relação ao dinheiro por isso que esse livro até que a gente estava falando ali do segredos do Amente milionário é maravilhoso para isso não que você vai ler e vai ficar rico não é assim que funciona mas ele te ajuda a desbloquear várias travas que a gente desenvolve ao longo da vida né para entender também a forma como a gente lida com o dinheiro e uh, para mim foi foi muito foi muito importante até para isso para entender que por exemplo é eu ter uma vida abundante para mim é diferente de ter uma vida abundante para minha mãe, por exemplo, e é diferente provavelmente para você. E cada um tem as suas prioridades e a gente tem que respeitar isso. E a gente tem que se respeitar também, né? Eu acho que isso é, isso é muito importante. Se para mim é uma prioridade, é uma coisa que me deixa feliz, é uma coisa que me alegra, é uma coisa que faz a minha vida ser mais leve. É pedir comida em casa, né? Pedir teleentrega pelo menos uma vez por semana, se eu tenho a menor possibilidade de fazer isso, é óbvio que eu vou fazer. Talvez eu não vá pagar, sei lá, um streaming, porque para mim não é tão importante. Então, às vezes, a gente saber dosar ali, ver onde é que é importante eu, onde é que faz a diferença para mim hoje, talvez, para eu viver uma vida que me deixa feliz. Pelo menos, né? Que me faz me sentir feliz de levantar da cama de manhã, porque senão, pelo amor de Deus, senão tá, tá triste a coisa. Não queremos isso.
0: É, exatamente. E. É uma questão que você falou e que eu vejo que também é uma dificuldade que muitas pessoas têm é, né, ao lidar com dinheiro, principalmente. É essa questão de definir prioridades e saber dizer não, né, definir limites né, uhum. é, para as coisas. Assim, é, tem, tem duas questões: tem as pessoas que elas querem abraçar o mundo, né, elas querem. Ah, é como se. O me... Não sei como é que vai ser mês que vem, mas esse mês eu quero aproveitar como se o mundo fosse acabar amanhã, né? E aí Sim. abraça, faz quer fazer, quer encaixar tudo num mês só, né? Aí depois a conta não fecha, enfim, a gente sabe qual é o final dessa história. E é, é, tem, tem as pessoas também que, que elas querem é, viver uma vida que... Não é o que elas querem, assim, tipo, elas querem o que tá na moda, o que ela tá vendo que as blogueiras famosas estão fazendo, mas ela não para, é uma coisa meio que automática, assim, ela vê e ela quer copiar, mas ela não para para pensar se ela quer realmente aquilo, assim. E, e, e por que, que eu tô falando de, desse, dessa segunda questão? Porque eu já vi amigas, assim, tipo, ah, não, sabe, toda... Ah, eu tô comprando roupa na Shein, na, na Farm, né, nas Grips, aí é, todo mês, toda semana, tô fazendo fotinha e tal, mas tem, mas tem uma, uma vida infeliz, o que, que adianta estar sempre com as roupas que as blogueiras estão usando, mas tem problema de depressão, tem outras questões é, comportamentais, né, então... Exato.
1: E, e eu acho que ainda tem mais, né, tem um, um, outro, um outro tipo de pessoa que daí é o oposto, né, aquele oposto é. total, que é aquela pessoa que quer juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro, você pergunta para quê? Ah, é pro dia de amanhã. Mão de vai. É é, é, é pro dia de amanhã, é para aposentadoria, é para depois, é, e, e aí a pessoa acaba que tá, não tá vivendo, né, ela tá sobrevivendo para talvez aproveitar um dia, e a gente não sabe também realmente o dia de amanhã, vai que. Sei lá, vai que acontece alguma coisa A pessoa não pode aproveitar e daí, e aí? Qual é, uhum. qual é o sentido também De só guardar e guardar e guardar Sem ter um objetivo, né? Se a gente tem um objetivo, lindo Mas se você não tem um objetivo nenhum É só porque, ai, não, vai que Vai que, daí a pessoa acaba que nunca Aproveita nada, assim, ela tá ali Não, não, tá, não tá vivendo Ela não tá aproveitando, ela não tá se divertindo Ela não tá vendo sentido naquilo Ela tá num piloto automático Que em algum momento ela vai surtar não tem como.
0: É. Na, e você falou isso, eu lembrei até de uma questão aqui que a gente até falou no início, né, de família e tal, que a família acaba formando também as nossas... A maioria das nossas crenças sobre dinheiro são formadas na nossa infância por influência da nossa família. E aí eu estava me lembrando aqui da, da questão da, da minha mãe, porque o meu avô, é, ele já faleceu, já tem uns 11 anos, mas o meu avô, pai da minha mãe... Ele tinha muitos bens, né, muitas posses. E ele não, ele não não era de ajudar os filhos ali no dia a dia, né, depois que eles fizeram 18 anos e tal, sabe, não ajudava com uma faculdade, um curso, nem nada assim. E pô, era anos, anos 80, né, não não tinha internet, não tinha tanto acesso uhum. assim como tem hoje, né, para conhecimento e, e tudo mais, Sim. e aí o meu avô, ele dizia, não, mas pode ficar tranquilo que quando eu morrer, a herança de vocês vai ser ótima, mas e todos esses anos, né, quase foi, ela já devia ter perto de 50 anos quando ele faleceu, e todos esses anos antes, né, do que que adiantou ele deixar a herança se durante a vida ele não sabe, não soube é, aproveitar, assim, a companhia dos filhos E, e, e apoiar e, e entender que o dinheiro Ele é uma, uma ferramenta Não só para o futuro, mas também para o presente Sabe?
1: Sim, com certeza E é, isso é muito louco, assim A gente vê muito esse, esses tipos de casos, né? Da, é, é, o que eu chamo de a mão de vaquice uhum. Que é aquela coisa Você fica é para depois, para depois, para depois E aí, né? E, e quando que vai vir esse depois, e se não vem, e isso é, eu, eu acho que é uma coisa assim que, tipo, cara, perde a graça da vida, pra mim, sinceramente, perde a graça da vida, pra mim, e, e é isso, o oposto disso que seria, né, uma vida abundante, é você, uhum. uh, você pode juntar, você pode economizar quando você tem um objetivo, você pode é, analisar e ver o que que é prioridade pra você, o que que, que talvez a prioridade pra você não seja igual a do outro, você pode, uma coisa não impede a outra. E, assim, mesmo assim, eu acho que é importante a gente organizar tudo isso de uma forma que a gente consiga aproveitar pequenos prazeres da vida. Então, uh, por exemplo, isso, pra, dependendo do momento de vida que você estiver, pode ser diferente para cada pessoa, dependendo ali de como está tá a sua situação hoje. Mas é, alguma coisa, por nós mesmos, a gente tem que fazer, sabe? É... Quando, por exemplo, a gente começou, a, a Mar veio morar aqui comigo, a gente começou a ganhar dinheiro e tal. Uma coisa que a gente começou a fazer foi é, ir na feira e toda semana a Mar compra morango. Que é uma fruta que, que ela gosta e que quando ela era criança ela não podia comprar porque era caro. E toda semana ela, ela compra o tal do morango. E... Isso foi uma primeira coisa, sabe? Que de repente parece uma coisinha boba para outras pessoas, mas que para ela teve muito significado. E assim, agora também, na semana. A, algum tempo atrás, a gente foi viajar e ela é budista. E é. ela viu um, um Buda, daqueles grandão, assim, todo enfeitado e tal, que ela, é, que ela acha bonito, que ela sempre quis. E aí ela olhou para mim e falou: ai, mas será? E eu: ai, compra, você tem dinheiro. Aí ela. É, acho que eu vou me dar de presente de aniversário adiantado. Mas por que, que você precisa de um motivo? Para que, que você precisa de um presente de aniversário adiantado? Você tem dinheiro, você quer, não vai te fazer falta, não, não vai pegar é, do teu orçamento, alguma coisa assim. Você, você tem o dinheiro para isso e você quer. Você não precisa de mais motivo. Você não precisa justificar você querer, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade. A gente fica querendo buscar também motivos de por que, que eu vou comprar, é, de, ah, então é um presente de aniversário adiantado, é um isso, é aquilo. Às vezes, meu aniversário é em novembro, então em janeiro, dizendo que eu vou, dar um, vou, vou me dar um presente de aniversário adiantado. para quê? Por que, que eu não posso simplesmente, eu quero, eu posso, nada me impede, então vou comprar. Né? Claro, de forma consciente, mas por que não, né? Isso eu acho que é uma coisa muito forte também.
0: Sim, sim. Não, inclusive... Tô, tô super passando por esses altos e baixos agora, né? Porque eu sou é, da área de finanças, sou mentora financeira aqui, né? Sou perfeita, plena, deusa. Não, quem dera, quem sabe um dia. É, mas, assim, em maio eu saí né, do CLT. Antes eu tinha jornada dupla. Eu fiquei aí quase três anos tocando o, é, os meus treinamentos e serviços aqui do Carteira Azul e com o meu trabalho lá no CLT de finanças corporativas, que eram trabalhos completamente opostos, né? E aí, em maio, eu saí do CLT, é, já tinha uma reserva aí de 10 meses, né, quase um ano formado, uma reserva de emergência, e é, ainda consegui que eles me demitissem, e aí ainda recebi mais coisas, ou seja, consegui aumentar ainda mais a minha reserva, ou seja, eu já fiquei com reserva aí, né, financeira de mais de um ano, mas mesmo assim eu fiquei me punindo. Olha por, por que, que eu falo que a questão começa toda na nossa cabeça, né? Com certeza. Tipo assim, financeiramente eu estava tranquila, tava estava tudo alinhadinho e tal, estava lá com a minha reserva formada e ela ainda aumentou, né? Mas eu estava é, me punindo, eu é, tinha acabado de mudar né, para o meu apartamento dos sonhos, aqui com meu noivo, no bairro que eu queria morar, na cidade que eu queria morar, é, o apartamento com praticamente tudo que, que a gente estava procurando num apartamento. E, e eu não estava aproveitando isso. Eu fiquei em casa, é, né, fiquei mais em casa do que sair, porque eu falava, é, é aquela coisa né, que a gente. <risos> quando a gente conquista um negócio, a gente acaba não, não dando valor. Né? A gente fala que vai fazer, vai fazer, mas quando. A gente consegue, a gente não faz, né?
1: Que é, quando é, a gente consegue, a gente já tá pensando na outra coisa que a gente é,
0: quer. A gente, muita... a gente não
1: aproveita a conquista.
0: Exatamente. É igual quando, por exemplo, ah, ah eu quero morar num, numa casa que tem piscina, né? E os meus pais moravam num apartamento com piscina. Pergunta quantas vezes. <risos> em 14 anos eu fui na piscina, sabe? Sim. É, e, a, e aqui foi a mesma coisa Eu me mudei, aí eu fiquei Por mais que financeiramente eu estava tranquila Eu me senti envergonhada Eu fiquei punindo a mim mesma Eu não queria sair de casa é, Eu tive muita, muitas crises assim, de, de chorar mesmo de, de ficar triste Pô, eu tinha que estar feliz, eu queria isso Eu queria sair do CLT E aí eu consegui que eles me demitissem Recebi mais coisa do que se eu pedisse demissão e por que que eu não tô feliz, né? Por que, que eu não tô aproveitando isso? Eu tô morando no, no apartamento dos meus sonhos, sabe? E eu fiquei com vergonha de falar isso para sabe, as pessoas e, e de aproveitar que eu falava não, eu vou no, no shopping Leblon que é um dos melhores shoppings aqui do Rio eu vou pro shopping Leblon, é 20 minutos de metrô aqui do, da, de onde eu moro, pô. Quantas vezes eu fui? O dia que eu fui no shopping que eu, que, que eu me planejei para ir no, no, no shopping eu não consegui ir eu, 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 eu acabei Nessas crises de, de choro, assim, de falar, caraca, o que eu estou fazendo na minha vida? Ai, eu sou péssima. Assim, aquelas crises de, de autoestima mesmo, né? de, de autoestima baixa. E para você é ver ótimo. que né, é, não necessariamente só a segurança financeira é suficiente. Né? A gente tem que trabalhar também a questão mental e comportamental. Né? Tô, claro, desde então também estou fazendo... Terapia, né? Thales mencionou aqui, vai procurar terapia, né? <risos> Porque realmente é, é importante. E a gente fala,
1: às vezes a gente fala, parece que é brincadeira, parece não. que é tipo como se fosse uma coisa negativa. E, mas tipo, não, gente, é, é real, tá? É sério? Se você tá com alguma questão assim, terapia, terapia ajuda de verdade. É,
0: pois
1: é. é aqui também, assim, ó, agora uma coisa que a gente começou a fazer foi justamente começar a comemorar mais as pequenas coisas, sabe? Porque uhum. aqui a gente, a gente trabalha em casa, né? Os dois. A gente tá se olhando aqui o dia inteiro, no mesmo ambiente. Ainda agora, com a, com a pandemia, a gente mal sai de casa. São raras vezes. É agora que a gente começou a sair mais também. Mas durante muito tempo era só a gente, os dois aqui, se olhando dentro de casa o dia inteiro. Então, uhum. a gente começou... Ah, agora, depois de um tempo, depois que a gente começou a dar uma surtada, justamente por causa disso, disso né? A gente imagina, trabalha o dia inteiro e também sempre tem muita coisa para fazer. A gente acha que ah, trabalha em casa com computador é tranquilo. Não é. A gente hum. sempre tem muita coisa para fazer e quando a gente acha que não tem nada, a gente inventa. É incrível. Porque <risos> se você está no emprego, se você tá, foi lá para o escritório, Tá lá bonitinho, saiu do escritório, você consegue meio que esquecer um pouco, geralmente. Agora, se o teu escritório é a tua casa, o tempo inteiro você tá pensando em trabalho, isso é muito louco. Aí a gente sentiu que a gente tava muito em, no automático, sabe? De trabalhar e de fazer o que tem que fazer. Uh, e uma rotina, assim, muito todo dia, todo dia, a mesma coisa. O dia inteiro, inclusive. E aí a gente começou a olhar, não, vamos começar a comemorar as pequenas coisas, sabe? Quando a gente tiver algum, algum motivo, seja lá o que for, assim, algum motivo às vezes bobo para comemorar, a gente vai dar o nosso jeito de comemorar, a gente vai é, comer algo diferente, a gente vai assistir alguma coisa diferente na televisão, ou a gente vai fazer um passeio. Agora, nesse, nesse fim de semana, a gente comemorou um ano morando juntos, né? E aí, para comemorar esse um ano, a gente foi passar a noite num hotel, ah, mas um hotel onde? É na nossa cidade mesmo, pertinho aqui, quase do, do lado, mas era um hotel, era um ambiente diferente, era um ambiente com serviço de quarto, com, é, com banheira, que aqui não tem banheira, que é uma coisa que a gente gosta também, então assim, às vezes a gente pensa, tá, eu, quero, eu preciso passar, eu quero, eu gosto tanto de hotel, eu amo viajar, eu amo hotel, eu não, não é nem tanto a viagem, é mais o ambiente, sabe, é mais o, o serviço de quarto, Uh, o, a banheira, essas comodidades, o café da manhã do hotel, adoro isso. Por que, que eu tenho que esperar, uma vez por ano, eu poder fazer uma viagem para um lugar longe, se eu posso, de repente, ficar num hotel na minha cidade para comemorar alguma, alguma outra coisa? né, para passar, não sei, de repente eu não posso fazer isso todo mês, mas de vez em quando, mais frequentemente do que uma viagem eu poderia fazer. Por que eu não faço? Ah, porque eu acho que para viajar eu preciso, para ir para um hotel eu preciso ir para uma viagem para um lugar muito longe. E é de novo aquela coisa da gente achar que é, você viver uma vida abundante é você seguir um certo roteirinho, né, padrões ali, coisas que a gente vê na sociedade sendo que o que, que eu tenho que analisar? O que, que me deixa feliz, o que, que me completa? Para mim, viajar é ótimo, amo, mas uma das coisas que eu mais gosto é simplesmente o hotel, o ambiente diferente, o, enfim, todas essas questões. Então, por que, que eu não posso, talvez, se eu não tenho tempo, não tenho possibilidade, não tenho como ir até uma, fazer uma viagem longa, por que, que eu não posso ficar num hotel na minha cidade e comemorar do meu jeito? sabe é, Eu acho que é muito isso, a gente identificar também essas coisas, o que, que te faz feliz. Porque às vezes a gente está vivendo uma felicidade que não é a nossa A gente está simplesmente seguindo um fluxo Seguindo, achando que, ah, então o ideal é isso Eu tenho que trabalhar desse jeito eu tenho que, é, para me divertir, eu tenho que viajar para tal lugar Eu tenho que comprar roupa de tal loja Eu tenho que ter tal carro Sendo que às vezes não é Às vezes o que vai te fazer feliz não é a mesma coisa que faz feliz né, a, a sociedade, ou a tua mãe, ou a tua prima Ou seja lá quem for é, Acho que a gente entender isso é essencial
0: é, não, a gente aqui também é nesse estilo também, é, a gente completou o aniversário de noivado e de namoro em junho, aí as coisas não estavam tão abertas direito, aí na época a gente pediu delivery mesmo de um restaurante bom aqui, que a gente já conhecia, já tinha ido né pessoalmente, e uhum. é, no aniversário dele, acho que foi ano... Passado ou retrasado, a gente alugou um carro para andar pelo, aqui pelo Rio de Janeiro, que é uma cidade bem grande, assim, para quem conhece. E a gente foi para para Barra, a gente foi para aqueles bairros mais distantes que a gente gosta, assim, tem programas que a gente gosta de fazer. E é, tem essa questão Eu sou doida para fazer isso que vocês fizeram também Do The Use Tem inclusive muitos hotéis aqui na, na região que, que eu moro Que tem isso que você paga Aí você pode usar a piscina Come o café da manhã e tal é, né, São alternativas é, é igual eu recebi Quando eu abri né, a caixinha Que eu comentei no, no início aqui é, Eu abri semana passada na caixinha perguntando né, o que, que a pessoa faria Se ela ganhasse na Mega Sena Qual a primeira coisa que ela compraria, né? E aí a pessoa falou, ah, uma casa na praia. Mas eu, aí eu até respondi a pessoa no story. Assim, casa na praia, hoje a gente tem Airbnb, a gente tem booking, né? tem site de aluguel por temporada. Você não precisa esperar ficar milionária. Dá para você pegar algumas diárias. É claro, você não precisa virar proprietária, mas dá para você usufruir ali por, por um tempo, enquanto você não pode comprar, né? Então são essas questões também que as pessoas não percebem, que elas podem e elas ficam achando que precisa ter muito, muito dinheiro, já estar milionária para fazer, né?
1: Sim, ah, e isso hoje em dia a gente tem aluguel de qualquer coisa. É? Você, pode você pode alugar uma casa, mas você pode alugar um carro, você pode alugar é, uma casa na praia, você pode alugar roupa, você pode alugar bolsa. Existe aluguel de roupa de grife, por exemplo, para um evento, para alguma coisa assim, você não uhum. precisa é, de repente comprar e até, inclusive, para que, que você vai comprar, talvez, uma roupa que você vai usar uma vez. Se você tem essa possibilidade, sabe, de, de alugar uma bolsa, de marca, alguma coisa assim, se é um sonho que você tem, eu acho, que, eu acho muito errado aquela visão de ah, isso é, é fútil, isso é aquilo, isso é aquilo. Eu, eu acredito assim, que cada um sabe o que vai te fazer feliz. Eu acho errado a gente pautar a nossa felicidade na opinião dos outros. Mas se é uma Sim. coisa que vai te deixar feliz, se é uma coisa que você sempre quis, por que não? Por que, que você vai se privar disso por causa de opinião, tanto opinião de que... Ai, você não precisa disso, quanto opinião de que... Ai, você precisa disso, isso é o que vai ser o, o que vai te fazer feliz. Cada um sabe do seu. E eu acho que, assim, a, a gente, quando a gente começa a pensar em formas, realmente, de, de viver uma vida abundante, eu acho que a primeira coisa que a gente começa a ver são essas pequenas possibilidades de aluguéis, de, de não, talvez, você ter, ser dono né, de alguma coisa isso não te impede de ter uma vida que te deixe feliz. Inclusive pode ser mais interessante até, de repente pode ser mais legal é, você alugar cada cada mês sei lá um carro diferente do que você ter no seu pô, carro. É muito tem. legal.
0: Eu, a gente é. faz isso aqui direto. A gente pega, pô, uma vez a gente alugou, um, conseguimos acho que primeira locação de, de um Virtus, que é um carro da Volkswagen, né, um sedã super chique. Ele é mais de 80 mil reais se você for comprar ele. E aí a gente alugou quatro dias, aí um dia a gente foi em, em Campo de Jordão, né, lá em São Paulo, os manobistas ficaram... Não é engraçado, que, não sei se você já, já ouviu falar de, de Campo de Jordão, né, mas é uma cidade de Serra, lá em São Paulo, que vai muito o pessoal que tem os ricos e o pessoal que é metido a rico, que vai, né? E aí tem, tem um bairro lá, mais chique que só dá gente com, é, com conversível, com aqueles né, Ferraris e Porsches da vida. E eu achei muito curioso, porque a gente foi com Virtus, que deve ser metade do preço de um, de um dos carros aí esportivos mais razoáveis, né, que a gente sabe que tem carros esportivos até de mais de um milhão, é, a gente foi com um carro alugado, né, de locadora, que deve valer aí, os 80 mil, os manobristas achando o máximo, assim, olhando, né, a gente foi parar no estacionamento lá, e os manobristas, eu, pô, é mesmo, né, no meio de um monte de Porsche, Ferrari, vocês estão achando Virtus legal, que bom. <risos> é,
1: e isso foi vocês aproveitando uma vida abundante, é. não quer dizer que você já tem que ser a dona do carro, mas o é... que, que te impede de ter uma experiência, sabe? É, é, eu acho que é aproveitar as experiências, que a gente pode, é, sabe? E que deixam a gente feliz E que né, vão completar a gente é, E assim não, também, é. assim como estavam vocês fazendo isso Quantas outras pessoas, de repente, lá Não estavam também com carro alugado Com a bolsa alugada da Chanel Essas coisas existem
0: É, sim né? Que as pessoas acham que para você ter uma vida abundante é, você... é porque isso é muito Da geração dos nossos pais e dos nossos avós Eu acho que a partir da minha da geração da... da minha irmã, né? O pessoal que nasceu aí dos anos 90 para cá é, eu acho que a gente já pensa diferente. A gente já entende que uma vida abundante é uma vida que a gente tem liberdade de fazer o que a gente quer, sem se endividar também, né? É, porque também tem gente que, que é o pessoal da ostentação, que quer parecer ter uma vida que não tem. Aí, se até se endivida, pega um monte de empréstimo para parecer, né? Na, nas redes sociais e para família, para os amigos que tem uma conta bancária que não tem, né?
1: É, é mas, aí também não adianta,
0: né? É, e, mas a gente pode ter uma vida abundante Sem ainda ser milionária A partir de experiências Não necessariamente de posses, né? Porque essa geração dos meus pais e meus avós Que era isso, não Porque se você só é rico e bem-sucedido Se você é, comprou um carro zero, maneiro Se você comprou uma casa, um apartamento, né? Enfim essa coisa de alugar, né? Muita gente ainda tem preconceito de, ah, não, alugar é furado. Eu acho que, na verdade, não tem certo ou errado. Se você prefere e pode ter uma vida de, de posses e bens maravilhoso, aproveita. Mas é, não julgue, não ache errado a pessoa que prefere alugar e viver experiências, né?
1: Sim, é, aqui, por exemplo, a gente, o nosso apartamento é alugado. Uhum. Porque é uma, foi uma escolha nossa, né? Tanto eu quanto a Mara, a gente gosta de viajar. Então, a gente, a gente gosta dessa possibilidade de que, tá, de repente, talvez ano que vem eu queira morar em outro lugar, e aí? Né? Daí, como é que fica se eu tenho um apartamento meu? E também, porque assim, ó, pra gente que é alugar, sai muito, não no sentido de ficar mais barato ou mais caro, mas assim, é, se eu fosse... Comprar um, um, um apartamento do jeito desse aqui Ia ser bem caro Sim. Agora, para alugar eu consigo, sabe? É, então eu prefiro estar num lugar bonito Bem equipado, num ambiente legal num, uh, Numa região legal da cidade Eu prefiro isso do que ter uma casa própria Talvez que eu não vá gostar tanto Mas isso é, né? Uh, são casos e casos São situações e situações Os meus pais, por exemplo Durante anos eles moraram de aluguel e agora, nesse ano, eles compraram, né, uma casa. Na verdade, a gente comprou junto ali com eles uma, uma casa porque era o sonho deles. Era uma uhum. coisa que eles queriam. A minha mãe gosta de ter a casa dela, a hortinha, essas coisas tudo, né, o jardim. Já pra gente não faz sentido. Então, é, é muito essa coisa de você entender as suas prioridades, né. Pra mim, não é uma prioridade ter uma casa própria minha, estabelecer uma ra raízes. para mim, é uma prioridade ter experiências e ser, é, se eu quiser, de repente, me mudar, eu posso, se eu quiser continuar, eu continuo, mas, enfim, essa, essa liberdade, para mim, é uma coisa muito importante, e a liberdade, é. inclusive, das experiências mesmo.
0: Ah, é, e uma vez eu estava participando de uma, uma roda de, de conversa sobre finanças com o pessoal lá do trabalho, né lá do CLT, e aí me fizeram essa pergunta, não, o que, que você acha melhor, comprar ou alugar, né? Clássica a gente ouvir essa pergunta, né? A gente que <risos> trabalha com finanças. Tem discussão disso até, até hoje, né? Qualquer rede social que você veja, né? E aí eu falei para a pessoa, olha, isso é uma questão pessoal, né? Porque as pessoas, é, é aquilo que é, é, a gente falou, você comentou também, as pessoas às vezes querem se encaixar em caixinhas, né? É, em, em estereótipos, mas não, não precisa, né, uma vida abundante não é viver a vida que a sociedade está pregando, é a vida que você quer levar, né, e aí eu falei, cara, isso não tem uma resposta certa, ah, mas financeiramente, é o que você falou, ah, no seu caso, o alugar, de, mesmo é, se você só pensasse no, no aspecto financeiro, né, alugar valia mais a pena, mas não é, não se trata só disso. Escolhas financeiras, por isso que eu estou batendo muito na tecla de que finanças é uma ciência humana, porque as nossas decisões financeiras não é só... É, a gente não decide só a partir de números. Na verdade, números é um dos últimos critérios que a gente vai levar em consideração nas escolhas financeiras, por incrível que pareça. A gente acaba levando mais em consideração é, é, os nossos sonhos, os nossos planos, né? É, e depois é, a gente
1: analisa como que a gente encaixa a é, nossa matemática dentro disso, claro. É,
0: é, então você vive
1: uma vida que não é a que você quer, e aí o que, que adianta?
0: É, e, e aí eu, né, eu comentei isso é, com eles, que eu falei, eu, na época eu ainda não, não tinha me mudado, né, eu, me, me mudei esse ano, e aí na época eu falei para eles, eu decidi que quando eu sair da casa dos meus pais, eu vou alugar. Mas não é porque, ah, mas alugar... É porque o pessoal sempre usa a mesma justificativa, né? Ah, não, é porque alugar, você está indo para um lugar que não é seu. É aquilo que eu falei, o pessoal que é muito focado em posses, né? Porque é uma, é uma mentalidade mais das gerações anteriores. A, a nossa geração já é um pouco mais é, diversificada. Tem o pessoal que pensa como é, a geração dos nossos pais e, já, e tem o pessoal que é mais, é mais mente aberta, assim, no sentido de... É, né, saber diferenciar isso de, de das escolhas e tudo mais. E, e aí eu falei para eles, olha, eu, Carolina, eu prefiro alugar. Ah, mas o um imóvel não vai ser meu. Mas não me importa se não vai ser meu, assim. <risos> tipo assim, aquela coisa... Ah, é, quando a gente morrer, né o pessoal da cristianismo e algumas religiões não fala que quando a gente for para o céu ou, sei lá, para o paraíso, não sei como é que é cada religião, mas quando a gente morrer, a gente não, não vai levar nada de material aqui, não é? Não é o que é, várias religiões pregam. Então, para que que eu vou me preocupar se eu tenho posses, sabe? Eu quero é curtir a vida, assim, é fazer o que eu quero fazer, entendeu? Gastar o dinheiro do jeito que eu quiser, sem ninguém mandar, além de eu mesma, entendeu? Eu quero ter essa liberdade de escolha. E tem a questão também, no caso de de morar, que você também falou E é uma coisa que eu também penso assim É que tipo assim, cara, se eu tiver que é, financiar né, Comprar um apartamento e tal Eu sou uma pessoa que eu enjoo muito assim Eu não sei se quando terminar o contrato aqui desse apartamento se Eu vou querer continuar morando aqui Porque pô, é, um, dois em um, dois anos e meio Muita coisa pode mudar, né? A, a nossa opinião é, os nossos gostos podem mudar em, em um, dois anos.
1: Nossa vida, né? É.
0: é, aí eu aí eu falei isso, mas tipo assim, se você quiser financiar, ok, só vê se vai caber dentro do seu orçamento, né? E tal. Né? Vai ser, vai ser feliz do jeito que você quiser, mas toma cuidado só para você não se endividar. É, mas a minha percepção é essa, mas é uma escolha pessoal, não tem um certo e um errado. Né? Por mais que, ah, matematicamente falando Às vezes o, 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 o comprar é melhor O alugar é melhor Eu não estou falando disso Estou falando de escolhas E escolhas não necessariamente vão envolver é, Números e dinheiro né? Por incrível que é. pareça Inclusive as escolhas financeiras
1: Sim, é, 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 eu acredito exatamente nisso aí A gente tem que e, e primeiro escolher a vida que você quer
0: Uhum. Depois
1: analisar quais são as suas possibilidades hoje para começar a viver essas experiências da vida que você quer. E aí você pensar também em formas de aumentar a sua renda, de investir, enfim, para você conseguir melhorar ainda cada vez mais, né? Para ter a vida que você sonha. É, e aí, essa parte daí é você ter que resolver, porque essa parte eu já não entendo muito. <risos> Mas é, se a gente não sabe, se eu, não, se eu nunca parei para pensar qual é a vida que eu quero. Eu vou viver a vida que eu tenho, simplesmente. Eu vou aceitar o que eu tenho hoje. E daí não adianta reclamar. Aí não adianta a gente olhar e dizer, ai, não, mas eu, é... ai, que droga de vida, ai, que eu não consigo comprar nada, ai, que eu não faço nada do que eu quero. Tá, mas o que você que quer? Você já uhum. pensou exatamente o que, que é prioridade? O que, que te deixa feliz? O que, que faz você querer levantar pra, da cama de manhã? Se Você só levanta da cama para pagar boleto, daí realmente, daí, o que você vai ter é. na vida é uma vida de pagar boleto. É. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, começar a pensar nas nossas escolhas, nas nossas prioridades e fazer com que elas aconteçam. Não adianta só pensar também só, ah, eu decidi que eu quero viver de, sei lá, num apartamento tal, e eu quero viajar todo mês, e eu quero fazer não sei. Ok, como que você vai fazer isso ser é, viável? O que, que você já pode começar de repente dessa vida que você sonha? O que você já pode começar a fazer hoje? Tem, de repente, alguma coisinha? Ah, eu não posso viajar todo mês, mas eu posso passar uma noite num hotel na minha cidade. Olha que legal. Sabe? Então, é a gente começar a viver essas experiências até a vida ter graça, a gente não ficar só pensando, ah, é o dia em que eu vou conseguir, não sei o quê, e daí acaba que esse dia não chegar nunca.
0: É, e aí você perde até a, a motivação, né aquela questão de é, celebrar até as pequenas conquistas, né? ter micro, micro vitórias e tal, porque é isso que vai manter a gente motivada a correr atrás dos sonhos maiores. Isso é, pode parecer balela, coaching, mas não é. Experimenta fazer é que, que você vai ver que realmente vai fazer diferença. É
1: porque a gente tem também muita essa coisa ali de conquistar, né, pensar, se você tem um objetivo, daí você foca tanto naquele objetivo que, sei lá, meio que para de aproveitar as outras coisas. É. Aí, ok, conquistei o meu objetivo, às vezes eu nem aproveito, eu não aproveitei a minha jornada até aqui, quando eu conquistei, eu já tô pensando numa, na minha próxima conquista, eu já não tô aproveitando essa. Então, assim, eu tô sempre vivendo para cumprir uma meta... Tô sempre pensando em qual é a próxima meta, mas eu não tô aproveitando o que eu estou já construindo, o que eu já estou conquistando. Eu, já, eu não estou vivendo, eu estou num piloto automático. Exato.
0: Né? Aí fica achando que não evoluiu, que não construiu nada, que não conquistou nada. Mas é, é dos pequenos e pequenos é que você vai construir a grande conquista, né?
1: Exato, e a tua bem. grande conquista pode ser diferente da grande conquista do vizinho, da prima, da tia. Sim. A tua grande conquista é tua.
0: Exatamente. Tales, tá, para a gente já ir é, encerrando o nosso papo, né? Que eu sei que daqui a pouco também você tem outros compromissos aí. Eu uhum. queria que você deixasse um recado, uma lição, uma frase motivadora, enfim, o que você quiser falar é, para as pessoas que. Tem essa dificuldade de viver uma vida abundante? O que, que você pode falar para elas?
1: Ai, gente, vejamos. Eu acredito que uma frase que eu gosto muito é que o meu plano B é fazer o plano A dar certo. Então, eu não eu, eu, eu acho assim: ó, a gente tem muito essa coisa de, às vezes, olhar e pensar: ah, o meu, vou ficar aqui, uh, se não der certo, eu faço tal coisa, que é o plano B, né? Ah, se, se isso não der certo, então pelo menos tem esse outro. A gente não tem plano B, por exemplo, para um relacionamento. Não deveria, pelo menos, né? Pensar, ah, vou ficar com o, o Juliano, mas se, ele, uh, se não der certo, daí tem ali o, o, o Felipe, que daí eu fico com ele, porque ele também gosta de mim, então se não tem esse, tem aquele. A gente não, não deve fazer isso, pelo menos, né? Então, por que, que a gente faz isso com as nossas escolhas de vida? Por que, que a gente faz isso com coisas tão importantes quanto o nosso trabalho, quanto o estilo de vida que a gente quer, por que a gente se coloca em tão pouco nível de prioridade, de olhar e pensar, ah, se não der certo, eu faço tal coisa, se não der certo, tem ainda isso. Então, é, eu acho que o principal aqui é a gente entender, internalizar mesmo, que, cara, você é a prioridade da sua vida. E a sua vida só vai ser do jeito que você quer, quando você primeiro entender o que você quer, e começar a viver isso desde agora, nem que seja um pouquinho, mas não ficar deixando só para amanhã, não ficar deixando só para é, quando der certo, e enquanto isso ficar num plano B que não te faz feliz. Então, é, eu acho que é isso. <risos> Espero ter tenha feito sentido.
0: Muito bom. É, Thales, queria agradecer por você ter aceitado o convite, essa é, conversa foi muito boa. Eu acho Amei. que vai, vai inspirar muitas pessoas assim, a, a rever alguns conceitos, principalmente sobre a forma como elas estão lidando com o próprio dinheiro, assim, o valor que elas estão dando é, para o dinheiro e também para as escolhas, para a vida que elas estão levando né, como um todo. E queria que você falasse aí suas redes sociais, né, seus contatos aí para o pessoal que não te conhece passar a acompanhar o seu trabalho aí de marketing digital, que é incrível, né?
1: Beleza, obrigado, olha, eu, eu amei também, valeu pelo convite, e, bom, quem quiser acompanhar, o, o, basicamente o que eu mais atualizo, e que a partir de lá você encontra qualquer outra coisa minha, é pelo Instagram mesmo, é arroba Thales sem H, Nassir, com um S, um S só.
0: Thales, obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui e não deixem de acompanhar aí tanto o carteiraazul.finanças, que é o meu Instagram, quanto o do Thales, tá? E vejo vocês num próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. <risos>